0: studio mở.
1: Thưa quý vị, rác thải nhựa là cụm từ không còn xa lạ nữa bởi nó xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc trong đời sống của chúng ta. Những thông tin về ô nhiễm rác thải nhựa xuất hiện hầu hết mỗi ngày ở những mức độ cảnh báo khác nhau. Mới đây trong tuần này thôi ạ thì Đại học Waseda của Nhật Bản đã công bố một nghiên cứu chính thức cho thấy là con người, động vật đã hít hoặc là ăn hạt vi nhựa và chúng được phát hiện trong nhiều cơ quan như là phổi, máu, tim và nhau thai. Thậm chí thì vi nhựa hiện nay còn được tìm thấy trong cả các đám mây
2: vâng à, trong quá khứ thì nhựa đã từng là phát minh tuyệt vời của nhân loại nhưng mà chúng ta đang quá làm dụng những vật phẩm làm từ nhựa nhất là nhựa dùng một lần à, khiến cho nguy cơ rác thải nhựa nhấn chìm con người và các sinh vật ngày càng hiện hữu vậy làm thế nào để chung tay chống ô nhiễm nhựa cũng như là giảm tác hại của ô nhiễm nhựa đến môi trường và sức khỏe con người à, đây là nội dung được bàn luận trong studio mở hôm nay với vị khách mời là bạn đặng nguyệt anh quản lý chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa do chương trình phát triển liên hợp quốc ở việt nam chủ trì Cuộc trao đổi do biên tập viên Thanh Huyền, Ban Văn hóa Xã hội Vov2 thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Vâng, rất vui khi được có cơ hội tham gia chương trình hôm nay. Ở trước khi bắt đầu chương trình thì mời bà Đặng Nguyệt Anh và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Theo báo cáo hiện trạng chất thải nhựa năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng khối lượng chất thải nhựa phát sinh là 2,9 triệu tấn, gồm 1,6 triệu tấn ở đô thị, 1,3 triệu tấn ở nông thôn, và có tốc độ gia tăng khoảng 5% một năm. Tổng lượng rác thải nhựa được thu gom là 2,4 triệu tấn, gồm 1,55 triệu tấn ở đô thị, 0,85 triệu tấn ở nông thôn. Tuy nhiên, chỉ có 0,9 triệu tấn rác thải nhựa được phân loại cho tái chế và 0,77 triệu tấn rác được tái chế. Tổng thất thoát chất thải nhựa vào môi trường là 0,42 triệu tấn.
0: Tại Việt Nam, bình quân mỗi
1: hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng. Riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn rác thải nhựa và túi ni lông. Điều đáng nói là việc xử lý và tái chế rác thải nhựa còn nhiều hạn chế, khi có đến 90% rác thải nhựa được xử lý theo cách chôn, lấp, đốt và chỉ có 10% còn lại là được tái chế.
2: Báo cáo của chương trình môi trường liên hợp quốc cho biết Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi nhựa và khoảng 40% nhựa được sản xuất dùng để đóng gói. Từ năm 1969 đến nay, lượng nhựa tiêu dùng đã tăng gấp 20 lần và sẽ tăng nhanh theo cấp số nhân trong tương lai, khiến ô nhiễm nhựa không khác gì một tai họa. Nhiều sản phẩm nhựa tồn tại trong môi trường từ 450 năm đến 1.000 năm, rác thải nhựa hủy hoại hệ sinh thái, hạt vi nhựa được phát hiện cả trong máu và tế bào con người.
3: Vâng, thưa bà Nguyệt Anh, những cái con số mà chúng ta vừa nghe thì không chỉ là một cái con số thống kê đâu mà nó còn là cái tiếng chuông cảnh báo đến cộng đồng khi mà môi trường sống của chúng ta đang bị rác thải nhựa bao vây. Bà nghĩ sao sau khi nghe những cái thông tin này? Vâng, thực tế
1: thì chúng ta nói đến vấn đề ô nhiễm nhựa đã rất nhiều trong những năm gần đây thì đây là một vấn đề ngày càng nóng và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bên. Tôi chỉ muốn nói là nếu mà chúng ta với những cái con số nói trên, nếu chúng ta không... hành động và hành động ngay lập tức thì những cái tác động của ô nhiễm nhựa sẽ ngày càng có những cái ảnh hưởng tiêu cực đến Môi trường đến sức khỏe của cộng đồng Và ngoài ra tôi cũng muốn chia sẻ là cái việc mà phối hợp giữa các bên Đây không phải là câu chuyện của riêng ai Đây không phải là câu chuyện của chính phủ Không phải là câu chuyện của một tổ chức về môi trường Một nhà nghiên cứu khoa học nào mà là câu chuyện của tất cả chúng ta Và
3: chúng ta cần hành động Đạ, vâng. Vậy thì theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nhựa hiện nay ạ? Thực tế thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm nhựa ngày
1: càng trở nên nghiêm trọng trong những năm gần đây. Uh, tôi có thể đề cập đến một vài những cái nguyên nhân chính. Uh, nguyên nhân thứ nhất thì, thứ nhất là nhựa là một loại vật liệu vô cùng rẻ và tiện dụng. Chúng ta có thể thấy uh, việc ứng dụng của nhựa trong cuộc sống hàng ngày, nhân trong nhiều. rất nhiều ngành uh, công nghiệp, uh, trong những cái sản phẩm chúng ta dùng hàng ngày, uh, trong các hàng gia dụng, rồi uh, nguyên nhiên liệu nông nghiệp, công nghiệp, trong các dịch vụ vận chuyển và với cái sự đa dạng và giá thành rẻ ứng dụng cao thì chúng ta luôn quên mất một điều đấy là nhựa là sản phẩm cực kỳ khó phân hủy có thể mất hàng trăm năm đến một nghìn năm để phân hủy một sản phẩm nhựa rồi thì nguyên nhân thứ hai Đấy là ý thức của một bộ phận người dân hiện tại thì vẫn còn chưa cao dẫn đến những cái hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường mà chúng ta có thể lấy ví dụ đó là các cái điểm tập kết rác ở các khu đô thị cũng như là ở trong các cái chợ truyền thống thì việc xả rác ra môi trường chúng ta có thể nhìn thấy hàng ngày, chúng ta chứng kiến hàng ngày. Vậy thì khi nguồn rác thải này không được kiểm soát và theo thời gian thì chúng sẽ bị rửa trôi ra môi trường và dò dỉ vào các nguồn nước, sông, suối, vào các hệ sinh thái tự nhiên. Và một nguyên nhân nữa, tôi cho rằng đây là một nguyên nhân cũng cũng rất là quan, quan trọng, trọng. Đấy, đấy là Việt Nam đang thiếu một cái hạ tầng đồng bộ để uh, phân loại rác xuất thành tại, tại nguồn. Uh, thì việc uh, trước đây, uh, cách đây khoảng hơn 10 năm thì chúng ta đã từng nghe nói đến dự án 3A. Dự án 3A do JICA tài trợ từ nguồn tiền này. của Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ và có thí điểm ở một số các địa điểm tại Hà Nội thì dự án này uh, lúc đầu được nhận được sự hưởng ứng và người dân đã làm rất tốt nhưng mà sau đấy cái hạ tầng uh, để mà phân loại và xử lý rác sau đó thì không có không dẫn bộ. đến là đúng rồi dẫn đến là uh, rác thải không được uh, xử lý một cách triệt để Vậy thì cái việc không phân loại rác thải đúng quy định sau khi sử dụng cũng đã, đã gián tiếp tạo những cái thách thức cho việc uh, xử lý rác thải nhựa một cách triệt để uh, Theo quy định của luật bảo vệ môi trường uh, năm 2020 thì việc phân loại rác Chất thải sinh hoạt tại nguồn thực được thực hiện muộn nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 và điều này để để cái quy định của luật này đi vào cuộc sống thì điều kiện cần đó là một quy chuẩn để vận hành còn điều kiện đủ thì đó là quy trình phân loại thu gom xử lý rác thải cũng phải thực hiện rất là đồng bộ.
3: Dạ vâng, chúng ta không thể phủ nhận được cái sự hiện diện cũng như là cái sự tiện dụng của những cái đồ nhựa dùng một lần trong cuộc sống của con người Thế tuy nhiên là chúng ta nếu như mà quá lạm dụng những cái sản phẩm này thì nhất là những cái túi ni lông khó phân hủy thì nó đang để lại những cái hậu quả rất là nghiêm trọng đến môi trường Xin bà cho biết cụ thể là những cái mối nguy hại mà ô nhiễm nhựa gây ra cho môi trường, cho cuộc sống ạ? Vâng, chúng ta thấy là nhựa thì có ở khắp
1: nơi và nhựa hiện giờ đối với cái môi trường sống của chúng ta thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất là hiện nay phần lớn chất thải đến một tỷ lệ lớn chất thải là được chôn uh, lấp đưa vào các bãi chôn lấp và những cái bãi trôn lấp cái việc dò dỉ các cái uh, chất nguy hại và môi trường đất và khiến cho cái hệ sinh thái xung quanh đó thì bị ảnh hưởng rất là lớn Đúng. Và mới đây thì ở trên Facebook uh, bạn của mình cũng đã chia sẻ một cái câu chuyện đó là một chú gấu uh, ở khu bảo tồn Colorado của Mỹ thì khi mà chú gấu đó bị chết và khi mà cái tam uh, mổ bụng của chú gấu đó ra thì bên trong đấy rất nhiều các cái túi ni lông và và nhựa được tìm thấy thì đấy là một cái nguyên nhân mà mà dẫn đến cái chết của chú gấu. Thì chúng ta thấy là đấy là một cái ảnh hưởng rất nghiêm trọng của nhựa đối với hệ sinh thái và các cái loài sinh vật trong tự nhiên. À, ngoài ra đối với sức khỏe con người thì hiện tại là chúng ta đã có một số các cái nghiên cứu về về vi nhựa và những cái tác động của nhựa, tác động tiêu cực của nhựa đối
3: với sức khỏe con người. Và để có cái nhìn khách quan hơn về những tác động do ô nhiễm nhựa gây ra thì mời bà Đặng Nguyễn Anh và quý thính giả nghe ý kiến của ông Đào Xuân Lai, trợ lý đại diện thường trú trưởng phòng biến đổi khí hậu và môi trường, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên phó tổng cục trưởng, tổng cục môi trường và ông Vũ Minh Lý, phó giám đốc trung tâm tài nguyên và môi trường, bộ tài nguyên và môi trường.
2: Chúng ta không hành động nhanh thì đến 2050 trở đi. Tức là cái lượng rác nó sẽ tương đương với lượng cá ở đại dược Thế và nó sẽ tác động đến sức khỏe, tác động đến môi trường và tác động đến phát triển kinh tế của tất cả các nước Chúng ta hay nói đến là ô nhiễm trắng khi mà thấy là cái túi ni lông khắp mọi nơi Và cái mà dễ thấy nhất đấy là túi ni lông trôi xuống các cái dòng sông, làm ngẽn các kênh, các mương Thế rồi nó trôi xuống đất để làm cho cái chất lượng đất nó bị giảm đi Sâu hơn về những cái ô nhiễm do bi nhựa ở trong đại dương cực là nhiều thế rồi cái nhựa đấy thì nó chui trong cái hệ thống chuỗi thức ăn nó vào cơ thể của các cái sinh vật, cây xong rồi chúng ta lại ăn, thế nghĩa là nó mang nhiều những cái ảnh hưởng rất là độc hại đến môi trường xung quanh, đến hệ sinh thái, đến sinh vật, đến nước, đến không khí. Nhựa nó là một cái phát minh tuyệt vời của nhân loại và nó áp dụng trong rất là nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên cái ảnh hưởng của cái nhựa một lần đó khó phân hủy, nó mất hàng trăm năm thì nó mới phân hủy và khi phân hủy ra thì rõ ràng là những cái chất vi nhựa đấy nó thẩm thấu đất nó lại ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái đến môi trường đất hay là chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ là bây giờ ở Hà Nội chúng ta đi, cứ mỗi một trận mưa là là lại tắc ngập hết cả đường. Thế thì một trong những lý do là cũng là cái túi ni lâm có vấn hủy, rồi nhựa một lần đó và những cái rác thải sinh hoạt khác, nó trôi nổi khắp mọi nơi và nó làm nó tắc các cái cống rãnh sông ngòi. Và cuối cùng thì nó lại trôi ra biển và nó ảnh hưởng đến cái sự đa dạng sinh học của môi trường biển. Có thể nói tóm lại là cái những cái nguy cơ mà ô nhiễm trắng, ô nhiễm nhựa gây ra cho đời sống con người và môi trường tự nhiên là rất là lớn
3: vâng và cùng với những chia sẻ mà chúng ta vừa nghe thì uh, bây giờ thì chúng tôi cũng nhận điện thoại từ thính giả xin mời kỹ thuật viên kết nối ạ alo alo xin
0: chào kỹ thuật viên và tôi xin chào vị khách mời dạ vâng chào bác ạ à vâng tôi xin giới thiệu thôi là trần văn thắng tôi ở Lạc sơn về nói về nó vất nhiều mà thì tôi thấy là đáng lý ra là việt nam chúng ta đấy việt nam chúng ta nó phải làm từ lâu rồi à, tại sao chúng ta lại không dùng vào đi À, những cái túi nó uh, tiện lợi mà là những cái túi giấy hay là túi gói uh, uh, chẳng hạn, hả? hả? Yeah, mà tại rồi. sao không phải dùng túi nhựa? Đấy, thế bây giờ ở Lạng Sơn chúng tôi ấy, là bây giờ có nhiều người ấy, tôi thấy rằng là dùng những cái túi nhựa là nhiều người là cũng hay vứt bừa bãi. Chứ bây giờ tôi hỏi rằng là tại sao làm sao lại sao nhiều bệnh thế? Bây giờ tại sao là bệnh ung thư này? Đấy, rồi là các bệnh khác. Chứ bây giờ nhà nước chúng ta là phải có cái chế tài xử lý làm sao? Đấy, phải chắc kéo. Vâng, mời bác nghe
3: chia sẻ từ vị khách mời của chương trình ạ Vâng, thưa bà người đây, bà có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe cái ý kiến của thính giả ở Lạng Sơn ạ? Dạ vâng,
1: rất cảm ơn câu hỏi và sự quan tâm đến vấn đề môi trường nói chung và vấn đề rác thải nhựa của bác Trần Văn Thắng ở Lạng Sơn ạ Bác nói đến cái việc mà chúng ta cần phải nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa tại việt nam thì thực ra là hiện giờ rất nhiều bên từ các cơ quan nhà nước đến các cái tổ chức phi chính phủ các tổ chức phát triển và rất nhiều các cơ quan đơn vị viện nghiên cứu cũng đang có rất nhiều các cái hoạt động các dự án nhằm giảm thiểu những cái tác động của ô nhiễm nhựa đối với môi trường đối với sức khỏe con người và hiện giờ bác có đề xuất là có cái túi giấy hay là cói để mà thay thế túi ni lông đúng không ạ thì đúng là đây là một cái hướng đi mà chúng tôi cũng đang rất là muốn thúc đẩy đó là tìm các cái sản phẩm thay thế cho các cái sản phẩm nhựa dùng một lần bởi vì nhựa dùng một lần là sản phẩm mà có cái rất là khó để xử lý rất là khó để tái chế và nếu mà chúng ta có những cái giải pháp từ địa phương từ những cái sản phẩm mà có gốc có có nguồn gốc thân thiện với môi trường thì Chúng ta sẽ tìm được giải pháp, giải pháp ở đây chúng ta, tôi muốn đề cập đến những cái giải pháp từ địa phương cho chính bản thân mình, cho chính cộng đồng ở địa phương mình. ạ à, thì Còn cái vấn đề mà tại sao hiện giờ lại có nhiều bệnh thì như tôi có chia sẻ lúc nãy thì hiện giờ chúng ta đã có một vài những cái cái nghiên cứu, nghiên cứu và các nhà khoa học rồi. sẽ tiếp tục nghiên cứu để uh, tìm ra nguyên nhân của tại sao mà trong những năm gần đây thì cái tình trạng về những cái bệnh, đặc biệt là như kiểu bệnh ung thư và những cái bệnh mà uh, có nhiều nguyên nhân do cái uh, ừ, gây ra rộng nhiễm
3: ừ, vâng. Môi trường. vâng, cảm ơn bác đã ơn tham ạ. gia chương trình cùng chúng tôi Thưa quý vị, trước các hại với môi trường do việc sử dụng quá nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần thì nhiều biện pháp đã được thực hiện để khắc phục tình trạng này Các giải pháp này thì không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn mang lại giá trị kinh tế Và trên hành trình gìn giữ môi trường xanh chống rác thải nhựa thì nhiều tổ chức cá nhân đã có các sáng kiến thiết thực góp phần làm thay đổi ý thức thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa một lần bằng những sản phẩm thân thiện với môi trường. mời quý thính giả và bà đặng thị anh nghe phóng sự để thấy rõ điều này.
0: một chiếc làn cùng vài chiếc hộp nhựa là những vật dụng quen thuộc khi đi chợ từ nhiều năm nay của bà đắc thị ngọc ở quận hà đông thành phố hà nội. nỗ lực giảm thiểu túi ni lông bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất, bà quyết định thay đổi thói quen mua sắm của mình bằng cách nói không với túi ni lông mỗi khi đi chợ.
3: tôi đã mua hộp để khỏi phải mang túi bóng về nhà. Tôi thấy cái hộp nhựa mang đi là nó rất hợp lý. Ở chỗ giờ mình về mình lại dùng lại được. là Một thứ hai nữa là nó không bị ô nhiễm rác thải. Hợp hành là người ta cũng giải thích cái vấn đề ô nhiễm nhiều. Thì là tôi tự rác và tự làm để
0: nó khỏi ô nhiễm nhà mình trước ạ Không chỉ là những thay đổi tích cực từ người dân, mà nhiều cơ sở kinh doanh cũng đang dần thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần, như là cốc nhựa ống hút nhựa bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Trước đây mỗi ngày quán cà phê Giải Khát Xines ở phố Trần Hưng Đạo, Hà Đông, Hà Nội mỗi ngày phục vụ khoảng 200 cốc nước, tương đương với từng đó ống hút nhựa dùng một lần. Từ khi được tuyên truyền và nhận thức được tác hại của rác thải nhựa tới môi trường, chị Phạm Khánh Ly chủ quán đã thay đổi quan điểm và chuyển sang dùng ống hút hữu cơ được sản xuất từ cỏ lá bàng để thay thế ống hút nhựa. Cũng là may có cái ống hút hữu cơ này. Thì mình sử dụng nó cũng cảm rất là yên tâm mà nó cũng bị thải ra những như cái, cái ống nhựa kia
1: nếu mà như một ngày mà 200 cốc thì không biết bao nhiêu cái ống nhựa thải ra nó rất là độc hại nó không thể nào mà bảo vệ môi trường được em từ ngày có cái này nó rất là sạch cứ đưa ra là khách rất thích ai cũng rất hài lòng ấy nó có cái mùi bàng ấy rất là thơm ấy mà nó cũng không bị những cái mùi nhựa mùi nhựa nó rất là khó
0: chịu rất nhiều hộ kinh doanh ở thị trấn yên viên Gia Lâm Hà Nội cũng thực hiện tốt mô hình kinh doanh không dùng túi ni lông sản phẩm nhựa dùng một lần bà Ngô Thị Thùy ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết: ở Nhiều quán bây giờ cũng thay đổi em sử dụng giấy lá để giảm tải ô nhiễm môi trường cũng như cái sức khỏe đối với con người là mình nếu mà sử dụng lâu dài về túi ni lông nó ảnh hưởng sức khỏe và cũng mong muốn là sẽ lan tỏa đến nhiều nơi đến từng các cái chỗ mà bà con bán hàng để cho các chị em phụ nữ cũng như là mọi người đi mua bán là bảo vệ sức khỏe của mình. Việc sử dụng túi giấy lá cây bọc Gói đồ ăn của các hộ kinh doanh thực phẩm ở thị trấn Yên Viên dần phổ biến hơn. Một lượng lớn túi ni lông đã được hạn chế thải ra môi trường. Điều này góp phần không nhỏ vào việc cải thiện môi trường sống của người dân nơi đây. Chị Vũ Lan Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết. Với mô hình này thì chúng tôi vận động hội viên phụ nữ trên địa bàn của tỉ trường nhân viên khi mà các chị kinh doanh những cái sản phẩm như là
1: đồ ăn sáng hàng ngày thì sẽ không sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần thì họ sẽ sử dụng túi giấy có thể tái sử dụng những cái loại lá cây ví dụ như là lá sen hay là lá rong hay là lá chuối để mình gói cái thực phẩm của họ. Trong một thời gian triển khai thực hiện chúng tôi nhận được cái sự hưởng ứng rất lớn của từ phía cán bộ hội viên phụ nữ và cái sự đánh giá ghi nhận rất lớn từ phía người dân.
0: Hơn 2 năm thực hiện tái chế rác thải nhựa thành hoa hay thay thế túi ni lông bằng túi giấy gói thực phẩm, thị trấn Yên Viên đã và đang được ghi nhận là một trong những địa phương có sáng kiến thân thiện với môi trường, góp phần tạo không gian sống lành mạnh, văn minh. Vâng, bà Nguyệt Anh, bà nghĩ sao về cách làm của người dân cũng như là của hội phụ
3: nữ thị trấn Yên Viên trong phóng sự mà chúng ta vừa nghe? À, khi mà xem qua phóng
1: sự thì thực sự là tôi cũng rất là ấn tượng với cách cái giải pháp sáng kiến của hội phụ nữ ở thị trấn yên viên à, chúng ta thấy là có cái mô hình mô hình kinh doanh là rất là bền vững và thân thiện với môi trường à, không sử dụng các cái sản phẩm từ nhựa thì nếu như mà chúng ta có thể nhân rộng cái mô hình này để áp dụng với rất nhiều những cái cơ sở kinh doanh khác thì chúng ta sẽ tạo dần dần chúng ta sẽ tạo được những cái tác động tích cực đến môi trường và giảm thiểu cái việc sử dụng rác thải nhựa đặc biệt là rác thải sử dụng rác nhựa dùng lần lần và. và ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh đến cái cái vai trò của phụ nữ hộ phụ nữ là cái cơ quan mà có thể gọi là cầu tiên nối và vâng, rồi nối là đấy. đơn vị tiên phong có thể làm việc trực tiếp với chị em phụ nữ chị em phụ nữ ở trong chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa thì chúng tôi có một cái mảng là về liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển toàn diện thì trong đấy chúng tôi muốn hướng tới cái nâng cao cái vai trò của chị em phụ nữ trong việc thúc đẩy các cái sáng kiến từ bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa từ địa phương thì tôi nhận thấy là hội phụ nữ là đóng một cái trò rất là quan trọng ở cộng đồng
3: Vậy thì để có thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người do rác thải nhựa gây ra thì bà có cái đề xuất, có cái sáng kiến gì trong cái lĩnh vực này ạ? Ờ,
1: ờ, thực ra có rất nhiều các cái sáng kiến các cái hoạt động dự án mà hiện nay thì ừ, chúng tôi đang hỗ trợ để thúc đẩy ờ, Đối với chương trình Đối tác hành Động Cục Gia Vì Nhựa chúng tôi làm một cái diễn đàn đa chủ thể dạ. ờ, có sự tham gia của hiện giờ là trên, 20 trăm, trên 200 các tổ chức Đơn vị từ rất nhiều bên, từ cơ quan nhà nước, từ cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, phủ các đối tác phát triển, các viện nghiên cứu và rất nhiều bên khác đã tạo, và đặc biệt là khối doanh nghiệp thì chúng tôi rất là để, để mà có nói về một giải pháp thì rất là khó bởi vì là sẽ có rất nhiều giải pháp đây không phải là chúng ta đưa ra một giải pháp để giải quyết được tất cả tất cả vì vậy nên là tôi chỉ có thể là có có hai cái đề xuất nhỏ từ chương trình đối tác hành động gia vị nhựa mà khuyến khích tất cả chúng ta cùng hành động thứ nhất đó là vấn đề về về nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân đối với cái vấn đề rác thải nhựa mỗi người dân mỗi cụm dân cư các cái đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ chúng ta đều có vai trò có trách nhiệm trong việc giảm thiểu rác thải nhựa trong toàn bộ cái chuỗi giá trị về nhựa và điều này cần có sự hỗ trợ từ chính quyền À, những cái bên mà sẽ đóng vai trò là điều hướng và và thúc đẩy các cái giải pháp. À, thứ hai là các cái sáng kiến thay đổi hành vi trong cộng đồng để áp dụng những cái mô hình về kinh tế tuần hoàn à, tiêu biểu như là trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi có cái chiến dịch là à, ngày không túi ni lông à, cái chiến dịch này thì được chủ trì bởi viện chính sách chiến lược và thành tài nguyên và môi trường à, phối hợp cùng với chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa và một một số các cái bên khác để khuyến khích các cái nhà bán lẻ cùng tham gia vào một cái chiến dịch trong đó người tiêu dùng sẽ có cái cơ hội không dùng túi ni lông trong một ngày và sau cái chiến dịch đấy thì chúng tôi nhận được nhận được phản hồi rất là tốt từ hiệp hội các nhà bán lẻ
3: và các bên liên quan. Vâng như vậy là chúng ta cần phải nhân rộng những cái ngày mà không dùng túi ni lông đúng không thưa bà? Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc chiến chống rác thải nhựa là cuộc chiến dài hơi và không hề đơn giản. Mỗi người dân thì hãy nâng cao thêm ý thức trách nhiệm của mình với môi trường, với xã hội xung quanh, loại bỏ rác thải nhựa từ những thói quen thường nhật nhất. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý vấn đề rác thải nhựa cùng sự chung tay hành động của doanh nghiệp, của người dân, chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường Việt Nam thật sự xanh, sạch, đẹp. Một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn bà Đặng Nguyệt Anh, quản lý chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa tại Việt Nam, NPAP, đã tham gia chương trình. Vâng thưa quý vị, qua cuộc trao đổi vừa rồi thì có thể thấy là giải pháp cho vấn
1: đề ô nhiễm rác thải nhựa không ở đâu xa mà ở ngay trong mỗi cá nhân chúng ta. Đó là việc cần thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần, đồng thời cần tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa đến sức khỏe của con người cũng như là môi trường.